0: Bueno, ahí estamos transmitiendo. Buenas a todos. Lo veo en el chat a Pablito. Saludos, a Cielito también. Sonito todavía nos saluda. Hola. Vamos a chequear acá que ande todo bien. Espero que... Vamos a ver, vamos a ver. Eh, acá estamos estrenando... Una skin, una configuración que hicimos para que esté un poquito más lindo Ahí estamos como en la tele eh, Buen día, está Susana, Susana y Pablito los primeros, les mandamos saludos
1: Un beso, sí
0: eh, A ver, a ver, vamos esperando mientras se va sumando la gente eh, Mira lo que tengo por acá Acá tenemos el chat Qué bueno Para ir viendo más o menos este... Muy bueno bueno, ahí empieza a aparecer la gente, pero vamos a hacer lo siguiente, Mira, Mientras esperamos y saludamos a los que se van sumando. Apareció Néstor, saludos. Guillermo, saludos. Daniel Roitman, saludos. Qué lindo verlos, dice Pablito. Eh, bueno, ahí se empiezan a sumar, eh. ya somos 18. Cuando, ¿En qué número te parece que arranquemos?
1: Y el 20, 25. Cuando seamos ya 25,
0: empezamos. arrancamos. ¿Qué les parece? Mientras tanto, vamos saludando. Pueden ir haciendo algunas preguntas, así nosotros las vamos viendo ahí en el chat. A ver. Vamos a ver. ¿Querés ir chequeando las preguntas por el celular? Dale, como mejor. Ahí están. Eh, el... Bueno, <risa> Pero no vas a poder por este, porque estamos por ahí. Bueno. Denos un segundito, así ya arrancamos Pero bueno, queríamos estar un ratito más con ustedes eh, A ver yo mientras saludo ahí el chat Cielito si está jugando eh, ¿Quién está? Laura Vázquez, saludo a Laurita Ahí te saluda Cielo también eh, Buen domingo, buena vida este, Dora, saludos a Dora también Eli Ortega, buen día. Saludos chicos, sumo desde CR. Rodrigo, ¿quién más está? Fátima se suma. Bueno, ya somos 21, ya estamos listos. ¿Tenés batería vos? Bueno, un poquito te alcanza. Sí. <ríe> si no usamos este. Eh, ¿Qué les parece? ¿Les gusta la skin? Estuvimos trabajando ayer un ratito para, para hacer algo un poquito más, eh, más amigable, para que esté más... Este, no sé si es el mejor estilo de awakening pero me gustó. Hace como un estudio de grabación y queda como más prolijo. Ya iremos cambiando. Ya saben cómo somos. Eh... Bueno, un poco la
1: idea de este vivo es eh, contarles de qué va a, de qué va a la consulta de embarazo consciente. las Algunas de las preguntas que, que se repiten muchísimo en las consultas las vamos a contar hoy, y eh, algunas que nos escribieron por Instagram, bueno, las vamos a, ir, a, intentar, a intentar sacar. Si esto también quiere charlar, <ríe> está
0: muy charlito. ¿Qué pregunta tenés, cielo ¿Cómo nací? <ríe> ¿Cómo evitamos los choques biológicos? preguntaban por ahí. Ahora vamos a charlar un poco, pero más que nada el motivo de, de esta charla de hoy, de la única salida día 107, era estar un ratito con ustedes y compartirles una reflexión que nos tocó vivir ayer.
1: ¿no? Sí, justo ayer nos cruzamos eh, con los bueno, vecinos que están tan embarazados, el primer, el primer bebé y eh, una que acababa de parir, justo, y Cielito que, que estaba comenzando a caminar y estaba ahí dando vueltas por, por la calle. Y bueno, fueron como situaciones variadas que nos contaban cada una, una que había elegido cesaria, la que la que parió, había elegido cesaria por, por, por sus miedos, había ido al tenía mucho miedo con todo esto del COVID, eh, cómo iba a ser, tenían mismo nos, nos compartieron. Que no se puede
0: nombrar porque te bloquea el canal. ¿Ya lo nombre. No lo vuelvo a dar bueno, después vemos. <risa> eh... No, hoy había una noticia, hoy ah, salió bien. una noticia que justo leí hoy a la mañana, que YouTube está directamente al que nombra, directamente ya le, le bajan el video y por no decir el canal, así que hay que tratar de un bueno. sinónimo. Bueno. La corona, podemos decirle.
1: La corona, dale, la corona. Él se actualiza un poco más que yo, yo no tengo tiempo. Bueno, eh, iba y nos contaron que tenían ese, ese miedo de, de llegar al hospital. Hospital se puede decir, ¿no? Sí, claro. De, de llegar al hospital e ir esquivando gente con, con, con esto, con la corona. Entonces, eh, nada, muchos miedos, y cuando llegaban al hospital no había nadie. No había nadie, y, y es más, nos contaron que fue. Sintieron que fue un placer, porque justamente no tenían nadie? como la atención plena a ellos. Y, y bueno, nada, que estuvieron un día, nada más, un día y medio. Eh, ya que en las cesáreas, al día y medio, dos, tres, dependiendo si al, al bebé lo colocan en neo o no lo colocan en neo, ya el segundo o tercer día ya estás en tu casa. Eh, y bueno, y la otra primeriza, eh, con todos sus miedos, sus miedos al parto, eh, haciendo un montón de preguntas, eh, muy asustada con todo esto de, de la corona, y, y bueno, que esperaba que se termine pronto, ¿no? Eso noto como un patrón en todas las embarazadas ahora, que termine pronto esta, esta fraudentena y, y poder parir en paz, pero bueno. Eh, charlamos un poquito de todo ahí en, en la calle pero vos qué sensación te dieron qué sensación te dio qué,
0: qué percibiste es eh, como una entrevista me siento? <risa> y no eh, principalmente me llamó la atención que una persona que no tiene la menor idea de lo que está ocurriendo, como es el 99% de la población mundial, venga y te diga, mira, la verdad fui al hospital y no había nadie. Nosotros creímos, nosotros creímos con fe científica y con fe televisiva y con todo tipo de fe, eh, que, que íbamos a ir, iba a ser un despelote, que iba a haber gente muerta tirada por el piso, que iba a haber gente corriendo eh, y no es así. Película. Es decir, película, ¿no? verificó que lo que está viendo la tele es mentira, directamente. Y lo verificó él, y no nosotros. Entonces, cuando lo escuchábamos era como, nosotros nos mordíamos la lengua para no decir nada, porque bueno, no, eso sería invadir. Si alguien no nos pregunta, no nos pide una segunda eh, opinión o lo que sea, es invadir, y ya sabemos que invadir no conviene. Uh -huh. Pronto se va a defender también y te va a atacar, y como mínimo, un ataque recibís. Entonces, bueno, eso, eso fue importante. ¿Quieres intervenir? ¿Qué nos querés contar? Por eh...
1: acá? Sí, esto, es, esto de, de, del miedo también con la cesárea, ¿no? ¿Qué pensamos? ¿Qué, qué opinas? <ríe> eh, de, de Directamente programar una cesárea, no estamos juzgando la, la elección de nadie, sino que cada uno elige. Eh, y bueno, en este caso fue elección. elección. Claro, pero
0: el programar una cesárea no deja que el bebé elija. Ese es el punto. Y
1: no, por eso el gran tema es esto de adultizar la crianza, ¿no? Adultizar al bebé, adultizar a la crianza, siempre todo en torno a los adultos y en realidad el ser está llegando a cambiar a nosotros. Eso cuando se lo contamos a las abuelas o las, los tíos se quedan como que ¿cómo no? No, ¿No tenés que adaptarlo a vos. ¿Estás
0: bailando? ¿no? ¿No es un canal de música y,
1: eh, y todos te dicen eso. Entonces bueno, un poco, un poco también es como, como que no, ni <ríe> como notamos eh, que las familias les cuesta mucho adaptarse al ritmo, al ritmo del bebé y a lo que el bebé necesita, ¿no? Llevar la atención al bebé eh, cuesta. Pero bueno, eso vamos a charlar también un poquito más.
0: Eh, veamos si hay alguna pregunta que nos quieran hacer. Nosotros después seguimos reflexionando. Uh -huh. eh...
1: Vamos con las de Instagram. Acá, acá dice.
0: Uh... Calendario de vacunas y seguimiento de embarazo. ¿Cómo aplican la medicina germánica? Pero ¿cuál es la pregunta? No hay pregunta claro. ahí. hace una pregunta y te respondemos. No eh, es que no hay nadie en los hospitales, tal cual. ¿No hay nadie en los hospitales?
1: No hay nadie.
0: Eh, cielito, saludos, dice Mariana. Eh, hola, hola, hermosa princesa de Colombia. Gracias por compartir. Con tomografía, ¿cómo se sabe su lateralidad? No, no se puede saber con una tomografía lateralidad. Lo que sí podés... Observar son los focos de Hammer predominantes en un lado o en otro, que por lo general indican la lateralidad biológica. Pero podrías, no o sea, no, no se puede identificar la lateralidad con una tomografía. Vos podés observar la predominancia de alguna manera de focos de Hammer en el óvulo temporal izquierdo, que te indicaría que si sos hombre sos zurdo, si sos mujer sos diestra, o al revés, en el óvulo temporal derecho, si sos mujer sos zurda, si sos hombre sos diestro. Por lo general se da. ¿Qué pensamos? ¿No? Pero, eh, bueno, pero no se puede saber esos diestros zurdos específicamente con una tomografía. Sí, observar Lo que... los focos de Hammer y la tendencia de los focos. ¿Querés bajar o bien? ¿Querés bajar? Bien? Eh... bien.
1: Lo que me, me da la sensación que preguntaron cuando... ¿Qué querés contar? ¿Eh? Lo que me da la sensación que preguntaban con el seguimiento de embarazo cómo aplica con, con la nueva medicina. Eh, no hay hay una sola consulta, ¿sí? con una consulta ya, ya basta, tiene ganas de que juguemos. Con una sola consulta ya, ya es suficiente y, y según la necesidad de, del padre y la madre, ¿no? ¿De qué quieren... Que quienes si tienen alguna duda, porque van surgiendo Las primeras las dudas que tienen el primer trimestre No son las mismas del segundo Ni del tercero Bueno, vamos a jugar, vení Yo Por sigo. ende el seguimiento es más es, Depende de la madre y el padre los, Las dudas que tengan
0: A ver, vamos a chequear las preguntas eh, Estoy esperanzada En que todo esto sirva Para que cambie este sistema de vida tan sin sentido que hacíamos que bueno, eh, ya muchos han cambiado muchos han cambiado eh, de hecho hoy nos comentaban eh, que hay un boom de alquileres en, en las afueras de la capital federal eh, así que bueno, ahí ya te estás dando cuenta lo que está ocurriendo los que están dentro del nuevo paradigma y los que no, los que están en el viejo están sufriendo y que salen huyendo ¿no? de la situación que están viviendo pero no saben, para qué, no saben qué hacer el problema es que se van a ir de la capital y van a seguir sufriendo igual, porque no van a hacer el cambio de actitud. Eh, una pregunta, ¿hay data de parálisis de sueño en el canal? Eh, de la apnea del sueño está dentro de lo que es este, las precisiones avanzadas de nueva medicina germánica. Son parálisis. Son parálisis. Este, y puede haber también epicrisis del diafragma. Eh, hay dudas de embarazo. Ahí lo busco, pero. Algo sobre el síndrome... No, eso no es un tema de hoy. Pronto eh, va a decir su opinión, cielito. Sobre el síndrome de no sé cuánto. Eh, ¿A qué se debe a que las encías se hagan sensibles principalmente al frío? No, pero pregunten sobre embarazo. Así hoy tocamos ese tema. Eh, voy a chequear, había unas preguntas en Instagram. El aborto. Sí, la primera pregunta era eh, sobre el aborto. El aborto natural, obviamente, ¿no? El aborto voluntario, es una locura. Eh, aborto. Aborto natural. El aborto natural se da con una frustración muy grande durante el embarazo. Depende si es la mujer diestra o zurda. La mujer zurda es más difícil que pierda un bebé, ¿sí? porque el desequilibrio hormonal tiene que ser dual, o sea, tiene que ser doble. No le alcanza un solo choque biológico a la mujer zurda para perder el bebé. Por lo menos lo que hemos visto nosotros Obviamente una situación puede detonar dos choques biológicos de frustración y afectar el segundo relé, que es el del cuello del útero y el desequilibrio hormonal, que es lo que haría perder el bebé. Pero no es la norma. Por lo general la mujer zurda, cuando, si es que pierde un bebé, ojo, esto no es una ley, ¿sí? pero es lo que observamos y la tendencia. La mujer zurda lo tiende a perder o... O al inicio Bueno, no es que no se puede decir eso... No se puede decir... Pero es más difícil que lo pierda la mujer zurda que la diestra... Porque la zurda con una frustración se vuelve más femenina... Y la diestra con una frustración tiene una feminidad reducida... Un desequilibrio hormonal... Eso hace automáticamente eh, perder el embarazo... Podría o no también, ¿no? No hay que generalizar... Pero lo que hemos observado es que una gran frustración... Durante los primeros meses de embarazo... Hace que, que se genere un aborto espontáneo... Una gran frustración... Hablamos de una pérdida... La muerte de papá la muerte de mamá, un choque, un accidente, un robo, una situación muy dramática en el territorio, bueno, eso hace que detone <coughs> un programa biológico, que es el aborto natural. Eh, Había otra pregunta.
1: Si el primer trimestre es vagotónico eh, mm.
0: o bautónico. Esa pregunta, es verdad. Eh, ¿Cómo funciona según la brújula de Hammer el embarazo? Los primeros tres meses son fase activa. Son simpaticotónicos. Por eso hay una, hay una tendencia a la pelea tremenda durante los primeros tres meses de embarazo de la mujer. y eh, O de la diestra, ¿no? Porque la zurda es como se vuelve más depresiva. Pero hay, es una fase activa. Es una fase activa durante tres meses. Eh, desde el tercer mes al noveno tenemos la primera fase de reparación. Lo llamaríamos fase de vagotonía. Y... En el nacimiento tenemos la epicrisis, por eso hay un movimiento de espasmo tónico-clónico que es lo que hace ayudar al bebé a que salga este, fácilmente con el impulso de la musculatura, que eso es una epicrisis, ¿sí? son calambres, son espasmos, etc. Y en el
1: puerperio la
0: otra parte. Y en el puerperio la otra parte, por eso después tardan este, unos 6 o 7 meses en recobrar su cuerpo como estaba antes, ¿no? Mm. Eh, algunos un poco más, algunos un poco menos, dependiendo de los choques que pueden haber vivido. Cesárea o cuerpo
1: natural.
0: Exacto, sí. Fue... Obviamente si fue, eh, si fue cesárea van a tardar más en recuperar, porque... Bueno, no sé si más, porque bueno, técnicamente cuando sale el bebé puede haber eh, algún traumatismo en la mujer a nivel muscular, a nivel de algún tendón, algún tejido, pero en principio sería más dramático un parto eh, con cesárea porque eso genera múltiples choques biológicos en el bebé. Ya desde movida no fue capaz de salir por el cuello del útero y eso genera después un conflicto en la mujer, del conflicto de separación del contacto, que es lo que hemos descubierto nosotros, que genera una frustración y después te diagnostican... Este, el fraudulento diagnóstico de, de HPV y toda la tontería, ¿no? El cáncer de cuello de útero. Entonces, ¿por qué? Porque no estuvo en contacto, no pasó el bebé por el cuello del útero. ¿Qué más tenemos por acá? Eh, ¿Está bien el sexo durante el embarazo? Sí, el sexo estimula, estimula enormemente a la mujer. Ahora eh, Sony tiene como más detalles, pero, pero sí, sí. Yo te diría: todo lo que dice el médico, o hace lo contrario, o no escuches, hace lo que sientas. Eh, bueno, a ver, déjenme ver porque aparecieron. Somos 35. Saludos a todos los que se fueron sumando. La pregunta la hago más personal. No, teórica tiene que ser la pregunta. Eh, Quiste no, no es un tema de hoy ¿A qué se vería Tampoco ¿Cuál es el conflicto más común del síndrome de Down? Perfecto, ese es un conflicto interesante Pregunta Daniel Reutmann. Eh, nosotros tenemos analizado el síndrome de Down Como el origen un choque biológico Como mínimo dos choques biológicos Observamos nosotros eh, Hablamos de un conflicto auditivo eh, Y un conflicto de falta de protección ¿sí? De pérdida territorial Podríamos decir que hay muchos contemporáneos Porque... Eh, estamos hablando de un conflicto auditivo, no puedo evitar escuchar este, este ruido, me siento amenazado, me siento asustado, tengo una invasión en mi territorio del ruido, eh, que el ruido puede ser una sierra motora o puede ser eh, un martillo neumático, puede ser un león o puede ser una pelea. No, ojalá. O puede ser una pelea, ¿sí? pueden ser muchos factores, pero son ruidos fuertes. ¿sí? Y por lo general cuando el padre no está presente, el bebé no se tranquiliza y la madre se pone más nerviosa y eso genera que aumente el drama. ¿Qué más habíamos visto en el síndrome de Down? Eh... Eh,
1: trabajar en una industria maderera, por ejemplo... Eh, las madres que trabajan en, una, en la industria en general, la industria maderera fue como un patrón, eh, o, la, o la construcción también. Eh, mamás que trabajan o tienen cerca una construcción, el remodelamiento de un local, eh, hubo varios, eh, así como sonidos fuertes eh, cercanos a, a esta mamá embarazada. Que fueron, fueron varios casos que nos preguntaron. Un, la verdad que consultas sobre síndrome de Down tuvimos bastantes. Y todas, todas tuvieron. Eh,
0: Aún había explotado un transformador de, de la calle y después tuvo en obra el edificio al lado, tocado mucho sí. tiempo.
1: Nos dimos cuenta también, eso es algo que, que igual todavía tenemos que, que tener más experiencias al respecto, que es muy importante la presencia del papá. Durante el embarazo, eh, como que genera. La voz del papá genera como una especie de.
0: Una no, resonancia de, de protección. Eso. De tran,
1: sí. De tranquilidad y protección al, al bebé. Eh, oh. en, en esos momentos, ¿no? En esos. <risa> en esos sonidos.
0: Eh, Acá hay una pregunta que está buena. No es una pregunta, pero. Dice Susana, tengo dos hijas y en mis embarazos nunca sufrí vómitos, ni rechazo en la comida, ni los famosos antojos de frutilla con crema, pero sí aceituna. No... Tener vómitos es síntoma de fase activa. No significa que sea normal en un embarazo tener vómitos. Significa que en un embarazo podemos observar una conducta recurrente de mujeres en fase activa. ¿Y por qué? Bueno, porque dejan de hacer toda su vida para pasarse a una nueva vida, se empiezan a sentir distintas por primera vez pueden rechazar esa situación como se sienten y entran en fase activa de no digerir una situación o no tragar una situación y, y entran en vómito automáticamente. Todo lo que comas lo vas a vomitar, por más que sea algo que te guste.
1: Claro, náuseas también, preguntan mucho. Náuseas y vómitos.
0: Si en un embarazo de mellizos existe en la pérdida de uno o los dos durante la gestación, ¿cómo puede afectar al que queda vivo? ¿Cómo te podría afectar a vos perder una persona hoy en día? No podés adivinar esa situación si sí, tenemos el quiste pilonidal como una reminiscencia del gemelo perdido, donde incluso a veces el quiste tiene hasta dientes adentro, pelos, eh, hay puede haber, eh, ¿cómo es que se llama? Hernias inguinales por pérdida reaccional profunda, eh, quistes en los testículos o en los ovarios por pérdida reaccional profunda, hay que asociar el choque biológico.
1: Hay que, sí, es como... Depende como el psiquismo de ese bebé, siempre tengan en cuenta que eh, el psiquismo del bebé es una cosa totalmente distinta al psiquismo de la madre, ¿sí? Eh, y cada bebé tiene su, tiene su sentir, su sentir biológico, su vivencia, su experiencia, puede ser hasta separación de contacto en el caso de gemelos, es la verdad que bastante amplio. Bueno,
0: claro, el albinismo es la pérdida completa del gemelo, entonces hay una despigmentación de la piel completa y hay tenser albinismo por la separación del contacto del gemelo, por ejemplo. Eh, está buena esta pregunta, ¿cómo calmar el dolor de encías cuando le empiezan a salir los dientes al bebé? ¿Cómo lo llevan ustedes ese tema? Esto es importante porque no debería doler tanto la encía. Al bebé le duele mucho la encía cuando está derrumbado, cuando se siente solo, cuando se siente abandonado, cuando retiene líquidos, cuando tiene los tubos colecta de riñón activo. Entonces ahí los problemas biológicos que tenga van a ser el doble o triple de dolor con mayor inflamación cielo muy poco le dolió muy poco y ya sacó cuánto tiempo fue Un principalmente
1: de la, la semana que cortó que no fue la primera vez fue la primera vez que, que no pudimos interpretar en, durante todo el, el crecimiento no pudimos interpretar qué le pasaba fue la primera vez que estábamos mmm, qué rara que está estaba como es que no la pudimos entender y a los cuatro días en una carcajada le veo los dos dientes cortaditos y ahí dijimos, ah, era eso, no, lo, no le no sacábamos porque la verdad que estábamos muy atentos a, a todo lo que nos quiere expresar, a todo lo que nos dice, y fue esa vez que nos, nos descolocó. Y ahí ya entendimos su, su reclamo su pedido cuando cortaba las encías.
0: Claro, constantemente nos iba diciendo qué necesitaba, entonces íbamos tratando de estar ahí para sus necesidades, por eso... Nunca duraba mucho una molestia. Quizás tenía una molestia, la ayudábamos en algo, cambiamos alguna actitud y automáticamente la resolvía sola. Pero, claro, eh, lo que pasa es que la úlcera de la mucosa, de la encía, eh, arde en fase activa. Eh, están rompiendo sí, es nervios, tan que tan... sale el, el diente, es un hueso y va rompiendo tejido. Entonces, es como cuando te quemas, arde. Es lógico que le duela al bebé y encima los primeros dolores que, que naturalmente tiene... tiene entonces también se asusta. Y si el padre se asusta o la madre se asusta, es peor, se derrumba más todavía. Entonces hay que aceptarlo. ¿Se pueden usar mordillos fríos?
1: Sí, nosotros usamos... Bueno, la, la opción también es eh, es morder, ¿sí? Morder, eh, estimular... La, la, Tiende la a morder todo. Eso, eso está a punto de decir. Si uno está bien atento al, al niño, ve que de golpe todo se lo lleva a la boca, pero a morderlo, que es distinto a cuando se quiere llevar todo a la boca, en este caso se lo lleva pero con el objetivo de morder y, y ahí hay que, hay que darle algo, se puede dar, eh, mismo meter en la, en la ladera, hay un montón de opciones, tela, la tela misma, morder tela, eh, hay opciones y mismo el... El, el mismo bebé te, te va pidiendo qué necesita, porque va agarrando cosas de la casa.
0: Eh, dos cosas. Viviana Vaz dice, un joven de Córdoba tiene fibrosis quística. Fibrosis quística significa, es una reparación, es una locura tratar de intervenir en esa fibrosis quística. Está pidiendo ayuda por una medicación. Bueno, si quiere envenenar, su problema. Si quieren cooperar con su envenenamiento, es decisión de usted. Eh, Mira esta pregunta, es interesante. ¿En qué etapa del embarazo es más peligroso vivir un choque biológico? Ninguna, bueno, ninguna y toda, porque claro. el problema no es el choque biológico. El problema es no resolverlo. El vómito es un choque biológico. La diarrea es un choque biológico. El desmayo es un choque biológico. Son todos choques biológicos. El problema no es vivir el choque biológico. El problema es no resolverlo. Ese es el problema. Entonces la mujer vive una situación, no hace el duelo en dos tres meses... Y bueno, tiene el desequilibrio hormonal aumentado. Y eso es un problema. Porque si está embarazada, no tiene que estar en medio de la guerra luchando por una situación es lógico que su cuerpo va a intentar primero protegerla a ella y no al bebé, porque ella después puede reproducir otro bebé.
1: Algo de lo que siempre charlamos esto de, de darnos cuenta que estamos anidando, ¿sí? Eso a la mamá le cuesta como que sigue todo el ritmo, todo igual, sigue haciendo la trata de hacer las mismas cosas Ahí estamos. y eso lleva a un montón de, de frustraciones, ya que quiere seguir haciendo lo mismo o seguir con la dinámica, que tenía, algo de estas embarazadas que nos cruzamos ahora es, es esto que están trabajando un montón, la gente que ahora tiene home office eh, está trabajando mucho más que antes, con muchas más exigencias que antes que, que iba al trabajo y eso en una, en una embarazada repercute un, mon, un montón y esta, esta chica era, estaba súper estresada de la cantidad de trabajo, y con una panza de seis meses hermosa, eh, estaba como en otra sintonía es importante sintonizar con lo que, con lo que están viviendo con lo que, eligieron, con lo que eligieron porque sabemos que eh, los embarazos no no llegan porque sí y es otro tema
0: y algo importante, si vos estás en vagotonía después de los primeros tres meses y entras en simpaticotonía por un conflicto con la empresa eso es un problema, porque vos estás en vagotonía pues estás creando un bebé bueno, si, si vos tenés que subir la presión no la podés bajar, no podés crear tejidos, no podés generar reproducciones de bacterias, no podés estimular los problemas biológicos y bueno, los vas a cambiar. Y bueno, el efecto puede ser la pérdida del bebé también o choques biológicos del bebé o conflictos que viva dentro de la panza por no tener suficiente alimentación o lo que sea. Y nunca va a venir de afuera el problema, siempre es uno el problema y los conflictos que le hace vivir al bebé y el bebé los vive a su manera. ¿sí? No son los mismos que el de la mamá, el bebé tiene sus conflictos y la mamá tiene sus conflictos.
1: Por eso, el eh, peligroso, bueno, eh, siempre hablamos de una etapa previa también al embarazo, ¿no? Una etapa previa como, como parejas, el de no tener cosas pendientes, no tener ningún asunto pendiente, tratar de, de ya empezar a cerrar esos conflictos de tantos años y mmm, hablamos de una etapa previa al embarazo. Por eso, en realidad, los choques biológicos hay que resolverlos.
0: Y la palabra peligroso peligroso es meterte dentro de la jaula de león. No es vivir un choque biológico, porque el choque biológico está para tu propia evolución, está para mejorar, te está, te está avisando de situaciones que estás sufriendo y te está dando la capacidad de poder resolver la situación. de peligroso no tiene nada, al contrario, lo peligroso es no escucharlo, no hacerle caso y no resolver la situación porque si no, porque bueno, porque es mi trabajo, no porque necesito la plata, no porque eh, por esto, por otro. Bueno, justificar
1: también. a través de la salud, ¿no?
0: ¿Cómo resolver el retraso morativo de un niño de 3 años? No se puede responder esa pregunta porque depende de la situación que haya vivido el chico y el contexto. Problemas de
1: deglución e intolerancia a texturas, vómitos recurrentes, problemas de conducta.
0: No, en las preguntas tienen que ser específicas y teóricas. No podemos responder nada particular. No podríamos, es que no queremos. Es imposible. El que, el que diga que puede responder eso, les está mintiendo.
1: Por eso en la consulta, bueno, se charla, un se hace como una, una anamnesis bien completa de todo, desde los padres, los dos, ambos, por más que la mamá sea la protagonista y, y, y bueno, sea la, la, sí, la protagonista de todo, eh, es importante esta, esta relación de la madre y el padre, de la, la, la lateralidad entre ellos, cómo se llevan, qué, qué cosas necesitan, que por ahí hoy no saben porque no son conscientes de su lateralidad también. Bueno, eso, eso todo se ve en una consulta.
0: ¿Podrían aclarar si las verrugas genitales se transmiten al recién nacido? ¿Cómo vas a transmitir un escudo protector? No, no tiene sentido biológico. Estamos hablando, una verruga es un choque biológico de ataque con, este, hay que ver si se resolvió o no, si la verruga se mantiene, probablemente el choque biológico está activo, hay ataques. La verruga es un crecimiento del córion de la dermis, que puede tener más o menos melanocitos, y ser más oscura o menos oscura, pero es un escudo contra el ataque que estás viviendo. Y si tenés un ataque en la parte sexual y genital, bueno, obviamente hay una situación con tu pareja que algo ocurrió. Por eso no nos podemos meter a hablar de nada particular. Eh, pero jamás podrías contagiarle, entre comillas, porque no existe el contagio. O sea, el que, el que habla del contagio es porque no entiende la AMG y porque piensa que existe el contagio y porque piensa que exista una bacteria contagiosa, maligna y, y depredadora de alguna manera. No existe eso. Eh, la bioresonancia es compatible con AMG. Eh, Daniel, no sé qué es la bio, no sé a qué te referís con, con la bioresonancia. bioresonancia. A ver si nos aclaraste, respondemos. Sí. Eh,
1: en las consultas hablamos mucho sobre, sobre el exceso que hay de, de análisis de sangre, análisis, ecografía. Se pide, uno va a la primera consulta y lo primero que le dice es: al principio vení. Cada un mes, según, según como ve el estado de la madre, el médico, dice, bueno, vení cada una semana, vení cada un mes, vení cada trimestre. Pero bueno, en cada uno hay un análisis de sangre, en cada uno hay una ecografía. Y así vamos sumando un montón de análisis que, que bueno, son innecesarios. En la consulta también hablamos un poquito sobre... Sobre historia, ¿no? Que yo contaba el otro día. Se habla de todo. Es como un curso preparto. Se habla de historia. Es que todo Mini consulta. Más. ¿Con una? Ya está. De parejas. Sí. Eh, Porque que... toca todo. Bueno, las ecografías comienzan en el año 50 con fines obstétricos. Hace menos de 100 años. Muchísimo menos de 100 años. Y bueno, ahora son tan obligatorias y encima van sumando 5D, 6D, 8D, ya no sé cuánto
0: más no, Y aparte la mejor conclusión después de nuestro embarazo es que ninguna consulta con obstetra puede ser positiva, porque jamás podrían darte nada que te ayude, lo único que te pueden ayudar es abortar. No te pueden dar más nada, porque lo del ácido fólico es mentira, lo del hierro es mentira... Eh... Jamás podrían aportarte D, en nada Solo te pueden dar miedo, choques biológicos Complicaciones y generar abortos espontáneos Como hemos visto un montón Que la persona después piensa que es por una situación Y fue por el gran susto que vivió con el médico Por la edad que tiene y por un montón de complicaciones Mientras menos chequeos se hagan Mejor, el cuerpo sabe ¿Cómo hacían para tener bebés antes? ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacen los animales para tener un bebé sin chequeos? Oh.
1: Bueno, es un poco volver, ¿no? Volver a a cada uno a sentir, a trabajar por primera vez, se les da la oportunidad a la mujer de, de trabajar su instinto, su instinto y lo estamos apagando y delgando encima, a que otro nos diga qué estamos sintiendo, a que otro nos diga qué nos pasa, qué necesitamos. Eh, bueno, el embarazo es la, la primer puerta, tenemos millones antes del embarazo, pero por ahí la primera que nos obliga este instinto animal y este instinto humano de poder interiorizar con lo que necesitamos y con lo que no necesitamos, que es
0: mucho más. Después dice, en teoría, dice de Emma Tornado. ¿Qué vacuna sí, qué vacuna no? Es que no entienden, o sea, ¿Por qué vacunarías vos a vos mismo o a tu hijo sabiendo que no existe ninguna bacteria maligna? Sabiendo que las bacterias son tus fieles aliados, tus trabajadores y que están presentes para ayudarte a reparar los tejidos dañados y que te ayudan a evolucionar. ¿Por qué te, por qué te cortarías un brazo? La pregunta. ¿No? Porque es lo mismo. Entonces, ninguna tiene sentido biológico. Es más, atentan contra tu vida. Ya hemos hablado un montón de esto. No tiene ningún sentido biológico. Esto se debe al fraude de Pasteur. Fue todo mentida, fue todo un plagio científico. De hecho, los médicos ya, no todos, pero muchos ya lo saben.
1: Y nos llenan de vacunas. Justo también charlamos un poco esto de la antitetánica eh, antes de, de bueno los, los partos hospitalarios. Eh, siempre se da antitetánica por las dudas de ir a cesárea y de utilizar instrumentos.
0: Y nuevamente, la antitetánica, otro fraude más.
1: Y bueno, nada, es... Eh, es un poco ir al médico con fundamentos, que eso también lo tratamos en la consulta, de ir con, con explicaciones. O sea, no, no porque soy rebelde no quiero vacunarme, no porque soy rebelde, ¿no? Yo quiero lo mejor también para mi hijo. Más que usted, señor. Usted Es okay. algo que siempre estamos... Yo quiero lo mejor para mi hijo y, bueno, por eso me estoy informando y, y se lo comparto. A usted también, por ahí le sirve, ¿no? Es un poco...
0: Apareció Rodri, saludo Rodri. Eh, ah, Sonia, estamos súper Somos las únicas, sí, somos las únicas. La posibilidad Rodri. de transitar un embarazo de la mano en del NMG. Eh, y bueno, esto fue una idea que se nos ocurrió hace un tiempo, en base a lo que fuimos viviendo nosotros, que empezamos a observar que, que, bueno, que está todo al revés. Es más, ni siquiera al revés, todo atenta contra tu vida y la vida de tu hijo. Entonces es como, bueno, vos lo habrás verificado. Eh, desde el NMG, la biología, la mujer sostiene el nido y el hombre protege y provee. Eh, Podría invertirse los roles... Cuando eso no ocurre... Cuando hay desequilibrio hormonal... Se invierten los roles... Eh, en choques biológicos? Sí... Claro que sí... Eh, la bioresonancia... Es un equipo que emite... Ondas electromagnéticas... Que corrigen los desequilibrios... De magnético del cuerpo... No Dani... Eso no va en base a la nueva medicina... Porque sería lo mismo... Que consumir MMS... Que consumir agua de mar... Que consumir una vacuna... Que consumir una cura... Porque vos estarías tratando... De reequilibrar algo que está desequilibrado con un pleno sentido biológico según la quinta esencia. Entonces te estás interviniendo en el proceso biológico, le estás quitando la posibilidad a la persona de utilizar su estrategia de que vos la llamás de desequilibrio, cuando en realidad el desequilibrio no tiene nada, sino lo que tienes de adaptación biológica al medio y a la situación que está viviendo la persona para ayudarla a este, superarla. Ten en cuenta que... Somos un cóctel hormonal, entonces depende de las hormonas, el equilibrio o desequilibrio. Tenemos emociones, tenemos sentimientos y tenemos adaptaciones orgánicas, estimulaciones de tejidos, de bacterias, etc. Si lo cambiamos, cambia todo, intervenimos y nos perjudicamos. Es decir, sería, sería viejo paradigma. Eh, las vacunas pueden ocasionar choques biológicos, es una situación totalmente innecesaria que causa un drama total. Ves. Exacto, Fátima, esa es la respuesta correcta, porque cuando vos decís, el problema de la vacuna no es el contenido, sí, que puede generar una intoxicación, y hablan muchísimo de, de la modificación de ADN, ARN, bueno, no se sabe ni si existe la doble hélice del ADN, no se sabe ni si existen este, un montón de cosas que dicen que existen, yo no hablaría de lo que no sé, hablaría de lo que sé. Lo que sí sé es que el cuerpo tiene la capacidad de transmutar biológicamente todos los elementos que están en su cuerpo. Y si hay algo que no le sirve, lo modifica. Y si no, lo elimina. Y ya sabemos que funciona así. Porque todos nos hemos intoxicado alguna vez y el cuerpo lo ha eliminado. Más allá de eso, tenemos también la capacidad de ir modificando y actualizando nuestro ADN gracias a la ARN y a los choques biológicos que vamos viviendo. Nosotros lo descubriendo el Dr. Hammer. Así que ponele que alguien quiera editar tu ADN. Tu psiquismo mismo se va a encargar de sostener tu, este, tu estructura evolucionada y te va a volver a adaptar la ADN, así que ni me preocuparía por eso. Sí me preocuparía por los ataques horrorosos que vemos de un médico o una enfermera hacia un bebé clavándole una espada de acero, por más que sea chiquita es una espada, y el padre habilitando y permitiendo. Nosotros hemos visto una vez que, que fue horrible... Eh, una situación en la cual eh, estaban vacunando a un chico y la mamá sale hablando por teléfono y dice hola, no sabes mi, mi hijo es un cagón porque se puso a llorar y no quería que le claven la aguja y nosotros lo miramos como diciendo, pero pero ¿qué te pasa? ¿qué crees? que encima te festeje y le están haciendo un agujero con una aguja y vos encima te burlas de tu hijo y encima querés que te festeje porque te, lo están lastimando o sea, era una locura total Imagínate la desprotección del hijo, la falta de cariño, asco, resistencia, amenaza en el territorio, miedos frontales, paranoia que vuelva a ocurrir, si ya ocurrió antes. Eh, susto en el territorio, rencor en el territorio, conflicto de rol, ¿Soy, ¿soy el hijo o soy el esclavo? ¿No? Vayan a saber la cantidad de choques biológicos que puedes encadenar el propio acto de la vacunación. ¿Y querés agregar algo? Cielito está con todo. Eh, Uno se puede equivocar en identificar el conflicto. Eh, no entiendo. ¿En qué momento te podrías equivocar? Si conociste, si profundizaste la NBG es muy difícil equivocarte, porque el órgano te lo cuenta el conflicto. No hace falta ni preguntar a la persona. Eh, a ver si elito, voy yo se.
1: Sí, que pasa es que no nos ve ahí y quiere, y quiere estar acá lógico eh, a ver eh, ¿qué entiende y la, ¿cuál es el papel del hombre que entiende y la mujer no? ¿que entiende qué? ¿que entiende la NMG? ¿y la mujer no? Vicky, a ver si me responde eh, hay esto que también que quedó ahí como que no lo pude cerrar eh, que es el, el, el exceso de, de, de ecografía, está 3D, 5D, eh, a veces cuando charlamos con las mamás le decimos, bueno, eh, ¿para qué quieres hacerte la ecografía? No, Uno, uno pregunta eso, ¿para qué? Tenés? Y no, tengo ganas de verlo, tengo ganas de verlo, tengo ganas de ver si está bien, tengo ganas de... El, el, el embarazo sigue, sigue el curso, te está diciendo que el embarazo va bien, tu propio cuerpo... Y bueno, eso es un poco manejar las ansiedades de los adultos, porque son ansiedades, son ansiedades de saber si está todo bien, si le, no le pasó algo. Entonces es una carrera, el embarazo se transforma en una carrera de eh, evitar la enfermedad. Ahí y está. encima es una carrera no solo de evitar la enfermedad, sino también de que ya de, de por sí el sistema médico, ¿se puede decir todo esto? Sí. Yo estoy con miedo eh, del sistema médico y en sí la sociedad de por sí nos trata como enfermas a las embarazadas como enfermas como discapacitadas porque tienen que tener un lugar para sentarse para estacionar para todo y enfermas porque de por sí llegas y vas al médico cuando en realidad el médico no es el que te va a tratar durante todo el embarazo y menos en el parto son las lo charlábamos el otro día son las parteras son las parteras, esto en realidad siempre fue un, eh, una profesión de, de, de mujeres parteras y eso se fue desplazando por el sistema médico, por eso hay esto de, que siempre trabajamos con, con, con las parteras de darles de vuelta ese lugar que han perdido eh, y, y bueno que es un, un, poco, un poco esto, que nosotros vamos directamente al médico. Sí, querés estar acá. Bueno, y mirá.
0: algo que me parece les vamos, totalmente revelador.
1: Esa le damos el muerdillo, ¿ves? Alguien te preguntaba? <risa> <risa> eh, al, al, que preguntaba. Ya lo usa de juguete.
0: Algo que puede área. cambiar la vida a cualquier pareja es, cuando vos le preguntás a la pareja, ah, están embarazados, sí, qué lindo. Bueno, ¿y qué es, hombre mujer? No, no sabemos. Eh, no sabemos, pero lo único que queremos es que sea sano, dicen. No, dicen eso. Nosotros nunca dijimos eso. <risa> Saluda. Es una locura decir quiero que sea sano. Porque lo que estoy generando es todo lo opuesto. Porque tengo miedo. Con miedo frontales el bebé siente miedo. Porque vos tenés miedo de que no sea sano. Porque vos cuando querés algo porque no lo tenés. Entonces es una locura. Es una locura el viejo paradigma. Así quiero que sea sano. Vos te tenés que encargar de vivir tu vida. De vivir el presente y no de pensar en el futuro. De resolver las situaciones que tengas hoy. Para que no perduren en el tiempo. Y que no afecten al bebé. Pero me parece, creo que es la primera vez también que alguien lo dice esto. Así como Rodri decía, debe ser la primera consulta de embarazo consciente en el mundo. Según la mg esta es una frase que no la van a escuchar en ningún otro lugar. Porque solo viene como una reflexión de muchos años de NMG. Quiero que mi bebé sea sano, lo único que hace es lo opuesto. Entonces vos tenés que decir, ¿eh, ¿qué querés? ¿Que sea varón o mujer? No, no sé, que sea lo que necesitamos. O que sea lo que necesita la mamá... O que sea lo que sea. Pero no digas que sea sano, porque estás generando lo opuesto. Estás generando miedo, estás generando paranoia. Y aparte estás pensando que es ale aleatorio que esté enfermo o no. Eso es una locura. Sea. No es aleatorio. ¿Cómo sea aleatorio? Son problemas biológicos de adaptación. Entonces, te ocupás de identificar los choques biológicos. Eh, a mí me parece una locura. Eh, hoy, hoy sin conocer la NMG, estar embarazada me parece una locura porque... Eh, porque bueno porque vas a vivir situaciones que estás acostumbrado a vivir y que te lastiman y que vos sin embargo las elegís pero cuando, cuando aprendes la NMG las dejas de repetir y empezás a cambiar tu vida entonces quizás antes aquellos que están pensando en formar una familia yo les invitaría primero a rever sus actitudes a investigar la nueva medicina a entender cómo funciona el cuerpo para poder el día de mañana darle lo mejor de verdad a sus hijos y no... El miedo a que estén enfermos, ¿no? porque ya desde el base, no quiero, quiero que sea sano y después, cuando nace el bebé, ya de chiquito ya tiene miedo a la enfermedad. Entonces, bueno, es, es muy importante.
1: Se está cayendo. No. Ahí está.
0: Bueno, podríamos ir cerrando, a ver. Uh -huh.
1: No sé si queda algo más. Eh, también hablamos sobre el parto. Eh, en... La verdad es que. Muchos papás llegan al embarazo y el parto, te cuento, al embarazo y el parto y no conocen la fisiología del parto, ¿m? no conocen la, la, qué sucede, ¿a qué llamamos parto, no? ¿A qué llamamos parto? <risa> bueno, eh, que bueno, hablamos un poquito de eso, que son las contracciones, ¿no quieres que hable? Bueno, me callo. Bueno, bueno.
0: El parto Sony las ubica, las, este, las redirecciona, eh, les da algunos lineamientos, les comparte un poco de experiencia. Eh, podemos identificar situaciones que están viviendo, revisamos cómo está la vida. Hay situaciones, es, esto es lógico y pasa en todo el mundo. Vos, por más de que empieces hoy a estudiar la nueva medicina, no vas a reconocer el 70% de los conflictos que tenés en tu vida. No es fácil. Por más que le digas a la persona, mira, esto es un problema, vos te vas a decir, no, bueno, no tanto. Ahí te das cuenta que no lo entendió y que, que tiene la mano del fuego y piensa que no lo está quemando.
1: <risa> no sé, qué... me quedé pensando en cielito. Eh... Eh...
0: ¿Cuál es el conflicto de la urticaria? Bueno, son, son recaídas, son recibidas de conflicto de separación del contacto.
1: ¿Por qué se tienen embarazos de solo varones o solo mujeres?
0: No, bueno, eso, es, eso ya es, es un poco más profundo. Hay que analizar bien este, la genealogía y el clan específicamente, porque el clan es la madre, la que determina las necesidades biológicas de, este, de toda la familia, entonces, del linaje, podemos decirlo. Entonces, eso ya no, no. Ahí no llegamos. No, no
1: llegamos. Estamos <risa> Podemos viendo. suponer, sí, estamos podemos haciendo... suponer. Estamos haciendo estudios, mismo con esto de. Eh, que lo charlamos mucho De la mamá zurda Con papá zurdo Estamos Se sacando sale varón, surdo, conclusiones
0: Pero Es muy difícil, es muy difícil. Porque estamos pero... tratando de entender Cómo funciona en base al algoritmo que, que crea la vida ¿no? Pretender saber eso es como muy complejo pero <ríe> Me huele mal eh...
1: <ríe> Quiere que estemos ahí
0: eh... y bueno. Pero sí podemos observar eh dentro de parejas zurdas, diestras, etcétera cómo los hijos van completando y complementando y contribuyendo con la evolución de, de la madre y, y el padre ¿no? este, pero bueno, es un tema muy complejo eso no, no, no tiene sentido porque no, no hay una ley para poder hablar sobre eso Exacto eh, Saludos, Gastón, Sonia gracias por difundirlo en MG, MG. Qué grande Saludos por ese, ese super chat no sé bien cómo funciona, pero. <risas> Gracias, Sergio.
1: Gracias.
0: Eh, bueno, si tienen bien. alguna pregunta más, esperamos un minuto y la respondemos. Y si no, lo cerramos. Espero que, que hayan disfrutado de este ratito. Este skin nuevo que hicimos, que me parece bastante amigable. Es este. Qué sé yo. Está bueno, está bueno. Parece un estudio de grabación. Lo iremos cambiando. Seguramente vamos a tener varias críticas de diestros y de diestras. Eh, que saludar. Pero bueno. bueno Mando un saludo a todos los que están por ahí Déjenme chequear si hay alguno más eh, Saludos de Perú Mi sobrina nació con diagnóstico de linfagioma Bolsitas de agua por el cuello Y rostro al lado izquierdo El doctor dijo que era congénito Cuando se resfría se hinchan Mi hermana vive bueno. no, no. Lo, congénito. Lo congénito, hereditario todo eso No tiene sentido biológico científica el conflicto, se resuelve se acaba el problema. Algunas situaciones que son obviamente desde de la embriología, si hubo una modificación orgánica y algunas pueden quedar, otras se pueden mejorar, otras se podrán resolver, solo con una consulta lo podemos este, analizar, e intentar investigar juntos y, y ir viendo cómo se va desarrollando y evolucionando.
1: Ah, eso está bueno aclarar. En la consulta de embarazo consciente se habla sobre embarazo, parto y... A veces cuesta pensar en el puerperio, pero bueno, se sacan dudas sobre el puerperio, ¿no? Porque uno en el embarazo lo único que piensa es en el parto. Entonces, bueno, principalmente se sacan dudas sobre embarazo y parto y algo de puerperio les voy adelantando. Pero si están, en este caso, con un niño ya nacido, con un año o con, con alguna adaptación, eso ya es consulta de NMG, no es consulta de embarazo eh, consciente.
0: Claro, claro. Y después algo importante también, como para ir cerrando, en el puerperio tienden a aparecer muchos choques biológicos porque la mujer está en vagotonía y quiere estar en fase activa, porque ahora que nació lo bebé quiere hacer todo lo que no pudo hacer los últimos nueve meses. Entonces, bueno, hay que entender que son es una vagotonía y hay que estar vagotoneando, como decimos. así que, bueno, cuesta
1: delegar si hay muchas cosas ahí para. Bueno, todo esto se saca. Eh, la consulta junto con las mamás, los papás, o la mamá y el papá, eh, se, sacan ahí en, se sacan ahí en la consulta. Se trata todo lo que necesiten, todas las dudas, vienen siempre con cuadernitos y anotaciones. <risa> es, es, es hermosa la consulta. Es bien, bien casera, mena, entre mates y, y nos mantenemos en
0: contacto. Sí, nosotros vamos haciendo un seguimiento, los vamos acompañando, este, porque recuerden que la consulta es muy profunda y vemos temas que por ahí ni se imaginaban que íbamos a tocar, entonces de a poquito van digiriendo como un, como un bocado ¿no? la situación. Así que bueno, me parece que estamos, te parece sí, Porque hubo sí. muchos saludos, agradecemos a todos los saludos, gracias este, siempre. Muy eh, dice, muy lindo el skin, Ay, en vamos. la TV del skin al fondo. Le
1: pondría la brújula de Hammer, bueno. Bueno, Fabio. la vamos a
0: upgradear. Me gustó, me gustó el consejo. Eh, vamos a, a bagotonear nosotros también. Disfruten de la bagotonía del domingo. ¿sí? Por más de que ahora son todos los días iguales. Es, es rarísimo lo que estamos viviendo. Ojalá que anden bien por ahí. Recuerden que nos pueden seguir en el Instagram de Awakening Project. Sony usa uno más personalizado que es el de Yoga Argentina. Sí. Eh, pero igual estamos los dos en Awakening Project. Eh, está Facebook. Está la comunidad. ¿sí? Está la comunidad. Yo les voy a, a compartir un segundo.
1: Ah, le mando un beso a Nata, Nata Kowalski, que acaba de tener una beba hermosa.
0: Esa, más bebitos.
1: Más bebitos.
0: Eh, denme un segundo que les voy a mostrar eh, para los que están preguntando. ¿sí? Cuando ustedes entran en la web awakenproject.com, este es otro skin, Pablito, a ver si te gusta, eh, ustedes tienen la posibilidad de eh, entrar al botón de nueva medicina germánica y acá le pueden compartir a todo aquel que quiera conocer la nueva medicina, entenderla, está toda la base. Está toda la base. Tienen los artículos que vamos subiendo. ¿sí? Pueden entrar en formación. Y estoy contento porque ahora ya va a aparecer el nivel 9 también de Nueva Medicina Germánica que acabamos de subir. Tienen sesiones y en sesiones pueden solicitar la consulta de eh, embarazo consciente directamente. Junto con las otras que tenemos también. Pero bueno, embarazo consciente es una opción. Por otro lado tienen el blog. Esto la mayoría ya lo conoce, pero bueno, lo este, vamos refrescando. Y después tienen la comunidad, que esto es algo que creamos para que no haya censura. Acá la comunidad es como si fuera un Facebook dentro de la web, es totalmente gratuito, se registran y empiezan a comentar. Y acá hay gente que va preguntando, nosotros vamos respondiendo. Y hay distintas temáticas. Nueva medicina, bolsa de trabajo, crianza respetuosa, embarazo consciente, huerta, intercambios, etc.
1: En los intercambios de la idea de proponer algo, para no trabajar el sistema monetario, sino que uno ofrece algo a cambio de otra cosa o alguien que necesite algo y otro lo quiera ayudar y colaborar. Bueno, eso es, está bueno, que, que se mueva más en estos tiempos.
0: Este, así que bueno, y la semana que viene, seguramente... Hacemos bien, bueno, mañana empieza la semana que viene. Eh, haremos el directo de Awakening School con Mati y con Julio. Y lo vamos a lanzar sí. para que de alguna manera este, ya, ya esté disponible. Ya está el curso. Nos faltan intimar algunos pequeños detalles, pero lo vamos a lanzar entre martes, miércoles y jueves. Ya lo estamos lanzando para todos los papis que, que quieren meter a sus chicos ahí. Los que están con el proyecto. Eh, y van a ver que Awakening School es una... Es una opción muy interesante porque eh, no solamente les permite obtener el contenido ordenado, prolijo, que les pide el Estado en caso que quieran escolarizar al chico, sino que van a tener un seguimiento, un acompañamiento, van a tener la nueva medicina germánica. Vamos a ir creando clases, ya hay, pero vamos a seguir creando también eh, clases para niños, para los diestros, para los zurdos, para las diestras, para las zurdas... Eh, sugerencias vamos a ir abasteciendo de más contenidos sugerencias para los padres actividades recreaciones etcétera en la medida que eh, vaya aumentando la cantidad de alumnos que tengamos de hecho los alumnos van a ser los chicos y los padres no porque la idea es esa que todos aprendamos juntos eh, vamos a ir aumentando también la cantidad de clases y se van a ir a actualizando constantemente y demás así que es una propuesta totalmente nueva porque estamos abordando la crianza de los chicos desde el paradigma biológico de la nueva medicina germánica y bueno, eso es un cambio radical, eso es un cambio radical. Así que bueno, ¿estamos? ¿Te parece? Sí, sí Creo sí. que no No sé si han preguntado algo más, pero, pero bueno, queríamos acá estar un ratito con ustedes el domingo.
1: Ahí pusimos en Instagram, pueden ir también preguntándonos en comentarios. Eh, yo hice una historia destacada también de embarazo, donde dejé la, dejé, dejé la opción de hacer preguntas, así que el que quiera preguntar algo se puede sacar dudas por ahí.
0: mira acá está Bel, eh, que dice, muchas gracias, eh, Sony y Gastón, recomendamos la consulta, trae una tranquilidad hermosa. Qué
1: linda Belén, ¿Qué sí, sí, bueno, qué
0: linda. Pone muy contentos, pone muy contentos, eh, nuestro objetivo es poder compartir... Todo lo que a nosotros nos sirvió, porque nosotros en un momento, hace muchos años, buscábamos esto, nadie nos podía ayudar, nadie tenía la información, ni ordenada, ni filtrada, había mucho café con leche, como decimos, estaba muy este, desvirtuada la información, y fue muy difícil para nosotros armarlo, y, y vivirlo, y experimentarlo, y animarlos a experimentarlo, y vivir todos los ataques del sistema para poder animarnos a experimentarlo, y hoy que pudimos superar esos obstáculos, lo queremos compartir con ustedes. Ese es el objetivo de Awakening Project en sí. Que se puede derivar en Awaking School, en Nueva Medicina Germánica, en Yoga, en Reiki, en Meditación. Nosotros unimos todo en base a la brújula del Dr. Hammer que nos permite saber siempre cuál es el norte que nos conviene en base a lo que nosotros queremos. Exacto. Basta de aleatoriedades, no existen. ¿Cerramos? Sí. Bueno, que estén muy bien por ahí. Espero que hayan disfrutado este ratito con nosotros. Y nos vemos entonces en el próximo capítulo de...
1: ¿Cómo se llama esto?
0: La única salida.
1: Bueno. Radio. Sí.